0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera Un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez Y hoy me acompaña Alexandra Hernández Borja Estudiante del Doctorado en Estudios Culturales Alexandra, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, pues aquí con un poco de, de calor que hay en Tijuana, pero pues, aquí andamos.
0: Sí, bastante el calorcito y el olor ha quemado.
1: Ah, ese olor a la ceniza tan particular, ¿no? Sí. Pero bueno, para quienes nos, nos escuchan, Alexandra, la investigación de Alexandra se titula Articular el pasado desde el presente, narrativa sobre el valor patrimonial de las misiones dominicas. Yo, de esto hablaremos durante el programa del día de hoy. Pero antes de entrar en esto, Alexandra, quisiera que nos platicas un poco, y para que te conozcan que nos escuchan, ¿cuáles han sido tus experiencias previas al doctorado en el COLEF? ¿Qué estudias en la licenciatura, en la maestría? ¿En qué has trabajado para que te conozcan un poco nuestros oyentes?
0: Sí, bueno, este, yo soy, perdón, yo soy originaria de la ciudad de Tijuana, este, pero la licenciatura la hice en Jalapa, en Veracruz. Este, yo soy egresada de la carrera de Antropología Histórica de la Universidad de Veracruzana. Eh, yo siempre he tenido mucho interés en, en la historia, pero alguien una vez me dijo que probablemente lo que me interesaba no era tanto la historia sino la antropología. Entonces yo encontré esta licenciatura porque tenía como esa mesa la de Historia y Antropología, entonces pues me tuve que ir para allá. Este, en ese momento mi tesis fue sobre Haciendas Porfirianas este, y como un poco sobre la vida cotidiana de los trabajadores en una hacienda. Después regresé aquí a Tijuana un año en lo que entraba la maestría y di clases en la, en la prepara, preparatoria del Ibero, en la, este, di clases de Metodología y di clases de Historia de México. Y después me fui a hacer la maestría de la Ciudad de México en la Universidad, de en la Universidad Ibero Iberoamericana, perdón. Y ahí trabajé sobre, pues digamos que el análisis de discurso de las crónicas jesuitas. Y bueno, pero mi, yo siempre quise regresar a mi ciudad y poder como hacer investigación sobre historia de la región o ¿no? antropología, ¿no? Porque bueno, aquí, aquí en Baja California no existe la carrera de antropología. Entonces, lo más cercano fue el doctorado en estudios culturales. Y, este pues, apliqué y me decidí este a, a pues, sacar este tema que siempre había sido como una inquietud. Era, pues, las misiones de Baja California, pero, pues, no necesariamente desde, desde la versión de la historia, sino como una cuestión más cultural. Y, pues, aquí estoy.
1: Alexandra, ahorita que tocas este punto, digo, creo que es algo con lo que yo tenía un poco de confusión y creo que por distintas partes en redes sociales lo he eh, notado. Pero para que tú nos expliques así, se puede brevemente, Digo, ¿cuál es la diferencia entre como historia, o en qué se enfoca la historia, y en qué se enfoca la antropología? Digo, para más o menos ir como separando el, estas dos áreas.
0: Pues, realmente, yo considero que no deberían de ir necesariamente separadas, ¿no? Este, digamos que la definición como tradicional de antropología es que estudia a la cultura, ¿no? Pero entonces, bueno, la cultura, así a grandes rasgos, podríamos entenderla como todo ese como conjunto de, de prácticas que existen entre distintos grupos sociales, ¿no? La forma en la que se comunica la gente en un determinado espacio y tiempo, este, y bueno, tal vez tradicionalmente la historia se conoce así como... Eh, el estudio del pasado, ¿no? Sí. Pero, pues, el pasado es algo así como muy grande <ríe> Sí, muy, muy abierto varios, ¿no? Claro, claro, involucra, pues, varios procesos económicos, sociales, políticos, culturales Entonces, yo creo que tanto la historia como la antropología son disciplinas que se complementan, ¿no? Porque, este, vaya, los... Para comprender como un, un grupo en la actualidad pues también es necesario entender cómo es que ese grupo llega a ser lo que es ahorita, ¿no?, para explicar sus prácticas actuales. Y para eso la antropología necesita de la historia y también la historia para, para comprender cómo ciertos eventos del pasado necesita entender qué está pasando a nivel cultural o social en una época en el pasado o una época en el presente. Entonces, creo que son disciplinas muy, muy hermanas. Yeah.
1: Y Alexandra, ahora sí... Hey. Entrando en el tema de investigación y en algunos conceptos que están ahí en el título para este, irlos tomando, digo yo me pregunto, ¿cómo se define o qué es el, el valor patrimonial? Y por otro lado, que siempre es algo que también he escuchado mucho en varias investigaciones que se reciben en Colé, el Cole fue este término de las narrativas. Entonces, aquí te preguntaría también, ¿qué son como las narrativas ¿Y cómo se relacionan con las misiones, en este caso las misiones dominicas?
0: Bueno, empecemos con el valor patrimonial. Eh, pues por mucho tiempo se ha pensado que un objeto del pasado es relevante nada más porque, digamos, es viejito. O porque es exótico, ¿no? Porque sus características físicas, materiales, son estéticas, o sea, son bonitas, ¿no? Porque es algo grande y monumental y que eso es lo que lo hace único. Pero, eh, pues, recientemente han habido otras formas de comprender estos objetos en el, de, del pasado, eh, en donde su valor, es decir, su valor patrimonial, tiene que ver con procesos de aprendizaje que corresponden a determinados contextos específicos, y que por lo tanto, pues, su relevancia puede cambiar a través del tiempo. Vaya, lo que fue importante hace 20 años, tal vez ya no es tan importante ahorita o tiene otro tipo de importancia. Esto quiere decir que el valor de los objetos no es intrínseco, intrínseco perdón, o sea, no, no sale del objeto por el objeto, sino que es un valor que se le da desde afuera y que este valor se le otorgan personas, grupos de personas, que le reconocen algún tipo de valor gracias a las, gracias a las relaciones que este grupo de personas establece con ese objeto. Entonces, bueno, por otro lado, las narrativas. Básicamente, la narrativa, pues, es un relato. Es un proceso en el que cuentas un hecho y que involucra la descripción de una serie de eventos en una secuencia tramada este, y que le da como coherencia a, a lo que estás explicando. Entonces, pues, detrás de las misiones dominicas existen discursos o narrativas que le dan un sentido a su existencia. En este caso, pues la narrativa más conocida de las misiones es la historiográfica, es decir, la historia que nos cuenta que las misiones fueron una empresa de evangelización por parte de la corona española, en la cual distintas órdenes religiosas debían levantar complejos arquitectónicos que se componían de iglesias, cuartos y áreas de cultivo para que los indígenas que aún no eran colonizados fueran transformados al estilo de vida occidental. Aquí en lo que actualmente es Baja California, eh, pues los soldados que prestaron su servicio a estas órdenes religiosas fueron ocupando, junto con sus familias, estos sitios o estas misiones que dejaron los misioneros, o sea, los, los frailes religiosos, en donde en algunos casos, pues, se despojó de sus tierras a los grupos indígenas y humanos de la región, que son los y los Quiligua, los y los Cucapá, los Cochiní, eh, Pero en otros casos, pues los soldados convivieron con estos grupos y de esta forma sí fueron apareciendo nuevos pueblos donde no había, se poblaron los que ya estaban e incluso se desaparecieron otros. Entonces, bueno, mi trabajo de investigación, aunque no descarta la importancia de esta narrativa histórica, más bien se pregunta si existe otro tipo de narrativas que nos hablen sobre el sentido o la relevancia que estas misiones edificadas por la Orden Dominica tienen para la población actual. Porque, bueno, cuando uno piensa en zonas arqueológicas, se imagina lugares como Chichen Itza o como Teotihuacán. Si uno googlea o si uno tiene la oportunidad de vis visitar las misiones este, en Baja California Sur, pues uno va a alcanzar a ver iglesias completas muy bonitas eh, que son, fueron edificadas por la Orden de los Jesuitas en Baja California Sur. También en California, eh, del lado de Estados Unidos, tenemos muchas misiones franciscanas que también están totalmente en pie. Pero si uno viaja en carretera eh, aquí en Ensenada para conocer las misiones que fundaron la Orden Dominica en Ensenada, pues probablemente se van a llevar una gran sorpresa porque se encuentran prácticamente destruidas. Esto por, por el paso del tiempo y por el tipo de material que fueron construidas salvo dos sitios que son los de San Vicente y Santo Domingo, son los que cuentan como que con una mayor cantidad de evidencia material, pero el resto son apenas una pared o los cimientos. Pero entonces el hecho de que exista poca materialidad no las hace menos importantes. Eh, es claro que el, uno de los componentes eh, del valor patrimonial de estas misiones es su relevancia histórica, pero estas piedras no están solas, existe una comunidad actual, viva de la cual forman parte, forman parte de un paisaje cotidiano, y pues para que aún estén de pie, debe ser por razones o narrativas, construcciones de sentido, eh, más allá que sean porque son importantes para la historia
1: de la región. Ahorita que comentabas, Alexandra, se hizo muy curioso, y recordé mis épocas de, cuando estaba en la primaria, que era de, que nos enseñaban precisamente como que historia, y sí, nos enseñaban como monumentos, pero eran todo, eran como las pirámides del centro y para abajo de México, y que, y que recuerdo que en el Centro Cultural Pana tenían estas ma maquetas que representaban las misiones, pero que realmente no se enseñaba, o al menos yo, yo que recuerdo no, no se enseñaba nada sobre las misiones, solo era como un recorrido muy histórico de, ah, en su momento hubo esto, y ya. Y que en algún recorrido que hice para, para california california eso las llegué a ver, pero no me... Ah, o sea, como que no, no la sentí... Vaya, como propio del Estado, como de, ah, no están aquí, pero existen y como cualquier otro edificio. Yo aquí, o sea, te preguntaría, y si no sé, si se contempla dentro de tu investigación, o tú lo has como preguntado, reflexionado, si ha incluido en, en eso, o sea, que cómo se enseña también como la historia, vaya, local, a que estas misiones, en el caso mencionado, las dominicas, que no están, están como en ruinas o no están tan edificadas completamente como otras, o sea, que no se estén preservando tanto, porque igual a la ciudadanía no tiene ese conocimiento de que están ahí esos, esas misiones. Sí,
0: pues es una pregunta muy interesante y, y muy muy recurrente, también es algo que en su momento me, yo me preguntaba, ¿no? este Yo creo que, bueno, también creo que hay que mencionar que um, la presencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California eh, no tiene mucho tiempo. Entonces, este, vaya, no estoy diciendo que la conservación depende exclusivamente de esta instancia, eh, pero digamos que los trabajos pues ya más, más profesionales de conservación, restauración, pues evidentemente sí van van, van de la mano de, de esa institución. Pero eh, bueno, lo que yo quiero es que por mucho tiempo esta parte de la historia de, de la región Um, no era conocida, eh, y esto tiene que ver con cuestiones, um, pues como digamos de políticas eh, que vienen de una visión como más central, en donde la historia tenía que ver con monumentos, y por monumentos entendido por complejos grandes, que tenían que ver con una historia nacional, que en algún punto se relacionaba con estas zonas arqueológicas de... De la parte de Mesoamérica, ¿no? Que es el centro sur del país eh, Con los grupos indígenas de esa región Y esa, de alguna forma Es la historia que también nos ha llegado Pues a esta parte del país ¿No? Que es el norte, que el norte pues Culturalmente Hablando Pues tiene también otros procesos De conformación, entonces pues Uno va creciendo con la idea de que bueno La historia y lo monumental tiene que ver Con zonas arqueológicas y tal vez con Iglesias, entonces por lo menos aquí en Tijuana creo que uno voltea y dice, pues yo no veo nada, ¿no? No veo nada de eso. Y entonces eso hace que la gente piense, pues aquí no hay historia, ¿no? O aquí no hay cultura, aquí no hay nada importante en ese sentido. Pero tiene mucho que ver con la forma en la que se nos ha enseñado qué es la historia, qué es importante y como los elementos que nos dan identidad regional, ¿no? Este y no es sino hasta hace pues relativamente poco que ha habido investigadores este digamos en, en UABC que se han preocupado por bueno vayamos en en este camino de la historia e investigar la historia pues digamos tradicional no para empezar a sacar esos elementos y entonces pues te vas dando cuenta que también aquí hay muchísimas cosas muy ricas el problema es que um, como es muy difícil por la zona en la que estamos, muchos de los edificios misionales ya no, ya no existen en su totalidad por el periodo del tiempo. Entonces, los investigadores se enfrentan a una gran problemática en cómo das cuenta del pasado cuando tienes como evidencia material, esto es, por pues, las zonas arqueológicas o, por ejemplo, eh, existe una serie de crónicas que son unos textos que escribieron eh, los jesuitas Sobre digamos sus aventuras cuando se empezaron a, a explorar aquí la región ¿no? Entonces estos textos nos dan una idea de lo que se encontraron ellos Del tipo de vida que había antes de que llegaran este, los misioneros Pero este tipo de textos también hay que tomarse con mucho cuidado Porque pues esta es una versión es, Imagínate tú llegas a un lugar desconocido te enfrentas a gente que no habla tu idioma, que tiene otras prácticas distintas a las tuyas, y tú tienes que escribir sobre esta gente, sobre estos grupos indígenas. Entonces, pues obviamente es una versión este, llena de, de no, no información no verídica, pero de, tal vez información que se escribe en el momento y cuentan sus cosas, ¿no? Entonces tenemos pocas fuentes de este tipo que nos hablen de la vida que había antes de los misioneros, porque la vida aquí en la región no empezó con la colonización, está desde antes. Y lo que sabemos solamente es lo que los misioneros alcanzaron a ver, y a partir de ahí, pues cómo fueron llegando todos estos grupos de personas de otras partes del país, incluso personas extranjeras, que fueron pues les fueron dando partes del territorio y fueron transformando todo el Estado hasta lo que vemos ahorita. Entonces, pues no es que no tengamos como historia o estos monumentos. Tenemos muchas fuentes para hablar de cómo se ha ido construyendo nuestra región, pero es un poco complicado. Entonces, tal vez es más sencillo empezar con cosas más recientes, ¿no? Tal vez como hablar sobre la historia de del Valle de Ensenada durante la época del Porfiriato o hablar sobre la historia de las maquilas, ¿no? Porque tal vez es como lo que tenemos un poco más cercano y más accesible de poder construir eh, la narrativa o el sentido de cómo es que llegamos a ser lo que somos ahorita. Pero irnos hacia la época de las misiones o más atrás para conocer nuestros grupos indígenas se torna un poco más complicado. No es que no haya interés, solo que es un poco más complicado. Y entonces el gran reto es, con lo poco que tenemos, digamos, visible, pues ese cómo fomentar el interés, el aprecio, el arraigo a estas partes de nuestra historia. Eh, pero yo creo, que, yo creo que en general hay muchos investigadores que van por muy buen camino, o sea, cada quien está aportando su granito de arena desde comprender estas zonas arqueológicas hasta comprender pinturas rupestres, porque también tenemos pinturas rupestres aquí en Tecate y en Ensenada, y entonces como poco a poquito es ir fomentando que sí tenemos cosas, <ríe> solo que es importante yo creo que aprender a verlas desde otra perspectiva, que no sean estos lentes de porque no es grandote, ¿no? Porque no es estético, no es relevante para la historia o pues para el mismo presente, ¿no?
1: Sí, claro, digo yo, ajá, ahorita que mencionabas eso. Bueno, al menos en encuentros de historia de aquí en Tijuana, pareciera que, que Tijuana empezó con, con la construcción de los casinos y de, de, aquí pa, de, de ahí para a la fecha. Y quisiera retomar un, otra otro parte de tu título de, de investigación, Alexandra, que es como articular el pasado desde el presente. Y, y ahorita nos acabas de dar como que un, un esbozo, pero como que tu opinión, así de de por qué es importante analizar y que se enseñe la historia, o sea, algo de, del pasado, de, muy del pasado, y traerlo al presente. O sea, que a lo mejor uno dijera como que, bueno, poniendo ejemplos, dices, bueno, el centro eh, o sea, educativo Agua Caliente, pues todavía hay como el casino y cosas. puede decir como que quizás de lugares que ya no vemos, o que ya no son tan grandotes o tan vistosos, que, que uno, a lo normal, por decir como que, bueno, o sea es, y eso... ¿Por qué es importante traerlo al, al presente?
0: Pues yo creo que más que analizar la historia como información sobre el pasado, no como algo distante que pues por alguna razón ya está ahí mágicamente, <ríe> um, me parece importante reflexionar acerca de los vínculos que se establecen entre el pasado y el presente. Es decir, ¿cómo es que...? En determinados contextos sociales y culturales, construimos nociones sobre lo que es importante recordar. Y cómo es que ciertos eventos, objetos, textos, imágenes, prácticas o tradiciones son seleccionadas, son utilizadas y son transmitidas de manera pues, activa por una población, y que esa selección, como ese repertorio, es lo que da de alguna forma un sentido al presente. Es lo que, digamos, construye eh, comunidad, no el tejido social. Este, y pues sí, es más bien analizar esos, esos vínculos, cómo, cómo se utiliza este conocimiento para crear conciencia de unidad y particularidad. Yo creo que eso es lo importante de de traer o analizar el pasado en el presente, y un poco en ese sentido, pues, el proyecto de investigación utilizando de pretexto, pues, a las misiones dominicas.
1: <risa> Listo. Al, al, Alexandra, yo todavía están unos meses, todavía como más de trabajo, más para culminar la, la tesis, pero así como un poco esbozando y vislumbrando un poco el futuro, o sea, como que, ¿a qué conclusiones es que llegarás? ¿Qué, ¿O qué hallazgos ya has encontrado? que permita como comprender el valor de, de estas misiones. Pues
0: desafortunadamente ahorita con el COVID está uh -huh. un poco en pausa este, las prácticas de campo oficiales, ¿no? Antes de la pandemia, este el año pasado y el año antepasado, pues tuve la oportunidad de, de visitar este, algunas de estas misiones. Eh, yo empecé más bien... Visitando las de Baja California Sur, ¿no? Y quedé impactada con las misiones jesuitas Porque, pues, están súper bien conservadas Están preciosas y como están enteras Pues todavía se usan como, como iglesias, ¿no? Tienen, digamos, su función social, ¿no? Este, y entonces, pues, después Dije, ay, pues, ¿las de aquí? ¿Qué onda, no? <risa> <risa> y entonces, ya, pues, convencí a mis papás De que nos fuéramos a, a explorar Pues algunas misiones, ¿no? Porque... Pues, o sea, la carretera transpeninsular no está mal, pero pues sí si necesitas si necesitas como un carro alto porque está la carretera, pero para llegar luego a estos sitios pues hay un poco de terracería uh -huh. y así. Pero yo yo no imaginaba lo que iba a encontrar, no el, el estado físico de estos lugares, pero lo que más me impactó fue ver que están prácticamente en el medio de su comunidad, ¿no? O sea, son, son parte del paisaje cotidiano de la comunidad. Y estos lugares, pues no es nada más que tengan, pues ahí la, la barrita de lina que te da información, ¿no? están delimitadas y así, pero están rodeadas de casas. Y a mí se me hizo muy impactante porque también cuando fuimos a visitar la misión del Rosario, que está, pues digamos, casi a la mitad de Ensenada, un poco antes de llegar a Cataviña. No, no Como que nuestro GPS no funcionó bien Y nos encontramos una señora Y le preguntamos por la misión Y ella como muy contenta Se puso enfrente de nosotros y nos dijo que la siguiéramos Y nos llevó hasta, hasta el lugar de la misión Que la de misión Rosario prácticamente es una pared Nada más así, que está a punto de caerse y La señora <risa> muy contenta Nos llevó, y a mí eso me llamó muchísimo la atención Es como, ¿qué, qué hay ahí que hace que la señora se sienta orgullosa? de enseñarme esa piedra que forma parte de su comunidad. Y entonces, pues, eh, en ese sentido me, me empecé a preguntar sobre, pues, la importancia de indagar acerca de estas relaciones que se, es, que se establecen, pues, entre las personas y un tipo de vestigios del pasado que, pues, no necesariamente es tradicionalmente estético, monumental, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de en el poblado de La Misión, este, que está pues ahí saliendo de Rosarito, eh, hay una primaria que se llama la misión y adentro de esa primaria, literalmente adentro, están los vestigios de la misión de San Miguel el Arcángel de la Frontera. Es una pared así a punto de caerse, pero está protegida por la escuela. Entonces también me pregunto, o sea, ¿cómo percibe la gente de ahí? Esa pared que la hace importante, porque no puede ser solo que porque tengo una placa de lina, la gente ya diga, ah, es importante, voy a protegerla. No, debe, debe haber como otro, otros vínculos, ¿no? Este, entonces yo creo que, eh, pues esto también ayudaría a evidenciar que, aun cuando no existen como, pues digamos, suficientes fuentes documentales históricas para sustentar la relevancia de de este tipo de vestigios, existen otros procesos y muy interesantes eh, de estrategia de transmisión de conocimientos que nos hablan sobre la importancia de estos lugares, ¿no? Entonces, pues yo quisiera, me gustaría que con este proyecto de investigación, pues podamos uh, ayudar a manejar otro discurso en donde... Otra, otra narrativa, ¿no? Donde la comprensión de este valor patrimonial de las misiones dominicas, pues, consta de múltiples lecturas. O sea, de varios tipos de actores sociales que, y que este valor se configura como resultado de las experiencias que varias personas, varios tipos de grupos de personas establecen con ellas y donde se articulan estas experiencias y relaciones entre pasado y presente y yo creo que pues esto podría ayudar a proponer en el futuro pues di proyectos de gestión del patrimonio o bueno de las misiones dominicas de gestión y de divulgación para que el manejo pues de ellas involucre no solamente que se quite esta idea de que solamente lina eh, es el responsable de, de la gestión del patrimonio no sino que es un proceso que involucra la participación de los miembros de la comunidad de instituciones académicas, de instancias gubernamentales y de otro tipo de actores como asociaciones civiles que a lo mejor no viven ahí en las comunidades, a lo no, mejor viven acá en Tijuana o viven en Tecate, pero que también les interesa conocer qué hay detrás de esos eh, vestigios del pasado y conservarlos y que quieren, pues, no sé, a lo mejor que, que se mantengan por más más años, ¿no? O hacer como sin número de proyectos. Entonces yo espero que, pues, este con mi investigación podamos como comprender eso porque bueno un poco de, de lo que quiero hacer eh, ya que pues se pueda <risa> este pues no solamente ir a o sea mi, mi interés principal sí, sí es ir a entrevistar a la gente de esas comunidades no este y preguntarle así como o sea gente de distintas edades no desde niños jóvenes adultos y adultos mayores o sea sus experiencias con ese espacio, cómo lo usan, ¿no? ¿Qué, qué, qué sentimientos les, les evoca a esos lugares? Porque creo que es muy importante conocer, pues, de primera mano estas opiniones, ¿no? De la gente que tiene una interacción constante. Pero como lo mencionaba también al principio, no estoy descartando, no estoy diciendo que la narrativa histórica no sea importante. Entonces también eh, el, 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 mi interés es conocer, bueno, los investigadores que están haciendo trabajo sobre estos lugares, ellos porque consideran que es importante, pero además también quisiera saber, como lo mencionaba, para las asociaciones civiles, ellas por qué, ¿no? Entonces, para, para así poder, pues digamos, dar cuenta de que son, son varias historias las que giran alrededor de estos lugares, ¿no? No es solo la historia oficial, son otro tipo de historias, experiencias eh, que nos pueden ayudar a. ...a comprender la relevancia de estos lugares, ¿no? ¿Por qué porque siguen en pie todavía?
1: Claro, yo digo, y, y con dinámicas tan, tan vigentes como esta... ahorita que mencionamos el, el de la escuela, que es... wow, o sea, se me hizo muy, muy interesante ese detalle... ...y que les conocía. Y, Alexandra, precisamente ya para ir terminando el, el programa del día de hoy... ...digo, para personas que les interesen el tema como de las misiones... Historia, y que conocimiento también sobre el valor patrimonial. No sé si habría como algunos materiales que tú podrías recomendar, quizás que no fueran tan académicos, alguna película, alguna novela, serie, un libro, algo como para ir que estas personas van entrando a, a este tema, a este conocimiento.
0: Sí, pues hay un libro muy bonito, porque digo muy bonito porque la, la lectura es muy sencilla y tiene fotos. Grandes y ubicaciones geográficas de las misiones Desde allá abajo, Baja California Sur Hasta la última, acá arriba este De un autor que se llama Edward Vernon Es un libro publicado en Santa Bárbara por Viejo Press Se llama Las Misiones Antiguas eh, Pues en inglés es The Spanish Missions of Baja California 1683-1855 Este libro es Vaya, si bien sigue este, este discurso de, pues, bueno, fotos y la materialidad de, es muy ilustrativo en términos claro. visuales, pero también, pues, el autor, digamos que de alguna forma les les ahorraría la lectura tal vez de textos más académicos <ríe> y, y utilizaría ya un lenguaje, pues, más ameno. Digo, está en inglés el libro, pero vale mucho la pena porque son todas las, toda la red de, de misiones que existen en... Baja California y este Baja California Sur. También, bueno, eh, este tema no es necesariamente, eh, sí tiene que ver con mi proyecto de investigación, pero aún no he logrado pues meterlo por completo. Pero creo que es muy interesante para aquellos este que tengan curiosidad por que era de Baja California antes de, de los misioneros o aquellos que tengo amigas que me preguntan como que si en serio aquí hay o había grupos indígenas originarios, ¿no? Y yo como, sí, y todavía existen, ¿no? Todavía están muy vivos. Que no los veas como, pues, te imaginas a un indígena en el centro del país, no significa que no existan. Entonces hay una monografía muy bonita también con con fotos y un texto muy ameno de Everardo Garduño. Es una monografía que se llama Yumanos. Está editada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De hecho, está en PDF. Hace unas tres semanas, él presentó la monografía en un evento este, que se fue transmitido por Facebook. Y es muy bonito porque habla de, de esas comunidades indígenas, o sea, cómo eran, vaya, como eran antes de la llegada de los misioneros, qué pasó con ellos cuando llegaron y qué ha pasado ahora y las condiciones actuales en las que se encuentran viviendo. Entonces, yo creo que estos dos libros, por tener pues textos amenos y fotografías preciosas, creo que valdrían mucho la pena este, si pudieran como, leerlos.
1: Listo. Y ahora, Alessandro, ya entrando ahora sí en, la, en el, la perspectiva completamente académica, tú... De no sé qué libros o qué autores estás utilizando para bueno, construir tu, tu bibliografía de, de tu investigación.
0: Y este, bueno, um, digamos que para la propuesta, pues conceptual, porque como normalmente, bueno, las, los estudios sobre misiones, digamos que los, estaría man, los estoy manejando desde una perspectiva de, de lo que es el patrimonio, ¿no? Este, entonces pues los estudios sobre patrimonio, así como lo mencioné un poco al principio, pues son como sobre cuestiones estéticas, no, arquitectónicas. Entonces, pues para alejarme un poquito de eso, yo estoy utilizando una autora que se llama Smith Laura Jean, es una arqueóloga australiana, y ella precisamente está interesada en cómo el patrimonio, o pues en este caso estos objetos del pasado, que, que no necesariamente solo son heredados de manera pasiva, pues, este, ¿cómo es que se utilizan para negociar, para construir identidad, este, eh, para reclamar cosas, no? Es, este, pues básicamente para hablar que el patrimonio es como un instrumento para generar distintos tipos de conocimientos. Eh, eh, también estoy utilizando a una pareja alemana eh, que se apellidan Asman. Ellos, pues ellos lo que proponen es estudios de la memoria eh, y entonces esto me va a servir para hablar o intentar explicar cómo es que ciertos elementos se seleccionan, ciertos elementos del pasado se seleccionan y se decide que se van a recordar de cierta forma para darle este sentido al presente y cómo es que también hay elementos que están ahí que no necesariamente necesitan desaparecer, pero que están ahí por otros motivos, digamos, no sé, que solo son reservados para, no sé, conocimiento académico o algo así. Entonces, que a lo mejor es relevante para un grupo de personas, pero no para otros. Entonces, digamos que estos tres autores, eh, Smith, Lara Jean, y la pareja Asman, pues me van a ayudar un poquito a construir este, pues estas explicaciones sobre las distintas narrativas que existen sobre el patrimonio, en este caso en específico, sobre las misiones dominicas que se encuentran en Ensenada, aquí en Baja California.
1: Listo. Pues, Alexandra, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: Pues, primero agradecer la invitación. este, Y yo creo que recomendaría mucho, ya que pues, ya que pase la pandemia, pueden darse una vuelta Agarrar el carro y hacerse un road trip <ríe> Por Ensenada eh, Realmente no son de muy difícil acceso Hay unas, o sea, que están bastante sencillo De llegar, están Casi, casi hay una después de O sea, a una hora de Ensenada está una Después a la siguiente hora está otra Este Y si van eh, Pues yo solamente pediría que, que vayan como con la mente abierta ¿No? O sea, son bonitas Pero son bonitas de otra Forma, entonces si pueden ir a conocerlas, estaría excelente. Hay muchas cosas muy interesantes en nuestro estado. Están las misiones, están las pinturas rupestres, está la gente, la gente en, que es lo más importante para conocer la historia y la identidad y lo que somos. Entonces, este, pues creo que esa, esa sería mi invitación.
1: Pues con eso nos quedamos. Alexandra, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Sonorizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.